0: Olá pessoal, quinta-feira, 16 de julho de 2020, 9 e meia da manhã. Essa é a 29ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você participa conosco, construindo a notícia. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir o nosso encontro hoje. Junto comigo, como sempre, está o Matheus. E pessoal, tudo bem? Bom dia. Matheus, responsável pelos comentários e também pela moderação das mensagens que vocês mandarem, como sempre. <risos> Pessoal, lembrando, o Jornal da Live é transmitido ao vivo aqui no LinkedIn. Hoje, pela última vez, às 9h30 da manhã, a partir da semana que vem, de volta ao nosso horário original, é, às 19h30. Ah, depois, de ficar, é, gravado aqui, ah, depois de terminar a transmissão, a fica gravado aqui no LinkedIn. E também sobe em vídeo no YouTube, no Facebook e com podcast nos principais canais do mercado. Basta você procurar pelo meu canal lá, uma Macarta você encontra o Jornal da Live gravado. Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos debater na 29ª edição do Jornal da Live. A nova CPMF e outras propostas de, do Ministro da Economia, Paulo Guedes, será que eles podem impulsionar a economia assim que a pandemia do Covid-19 der uma trégua? Não? Uh, por que, que o Brasil não consegue melhorar a sua imagem internacional entre outros motivos por conta da, da crise na Amazônia não? você está preparado para ficar no ano que vem sem réveillon e pior que isso sem carnaval e a migração de audiências cativas da TV que estão estamos vendo nesses últimos tempos aí indo para a internet não? será que é, isso vai se manter? Será que nós vamos começar a ver a o Conteúdo audiovisual de uma outra maneira e não não mais na televisão, principalmente na televisão aberta. Então, esses são os assuntos da 29 edição do Jornal da Live que começa agora, não? E a gente já começa ah, falando, ah, um, debatendo um assunto que envolve a economia e também o mundo do trabalho. Mais especificamente, vamos falar sobre as propostas que o ministro da Economia Paulo Guedes disse ontem, não? Entre elas estão a criação de um novo imposto, né, bem nos moldes da extinta CPMF, né, o infame imposto do cheque, aí quem tem mais de 30 anos deve se lembrar dele. não. Tem ainda uma proposta para empresas contratarem funcionários sem salário mensal não, e sim com um pagamento por hora trabalhada. não. E uma nova previdência em que o trabalhador faz uma poupança para sua própria aposentadoria. Não? Então já começando o nosso debate aqui, já deixo algumas perguntas para vocês, não? O que, que vocês acham de mais um imposto ah, nos moldes agora da extinta CPMF, não? Uhum. A contratação por hora, por hora trabalhada, ela pode aumentar ah, as contratações, ou seja, vai, isso vai aumentar o emprego, diminuir o desemprego, não? Quais os riscos que isso eventualmente pode trazer para o trabalhador, não? E a previdência com capitalização, essa, essa proposta aí né, do próprio funcionário, financiar A sua a sua aposentadoria né? O que, que vocês acham disso daí? O, as propostas não são exatamente novidade né? Elas fazem parte das reformas trabalhista da e tributária do próprio Paulo Guedes né? E já vem sendo discutidas Desde o início do governo Bolsonaro né? Algumas delas já foram até mesmo Rechaçadas pelo Congresso Nacional Mas o ministro da Economia Espera retomar essas pautas Assim que a pandemia de Covid-19 Dê uma trégua né? O objetivo, segundo a equipe de Guedes é incluir no mercado de trabalho os 38 milhões de brasileiros considerados, entre aspas, invisíveis socialmente, né? é, que fazem bicos né? e não trabalham com, com carteira assinada. Né? O novo imposto ele incidiria automaticamente sobre transações é, sendo descontado pelos bancos da conta corrente da pessoa ou da empresa, exatamente como acontecia com a extinta CPMF. Né? Para quem não sabe como ela funciona, talvez o pessoal mais jovem né, que esteja nos assistindo, Toda movimentação de saída de uma conta, como pagamento, saque ou transferências, tinha uma porcentagem automaticamente descontada e isso daí era repassado pelo governo federal. Os bancos faziam esse desconto, né? A CTMF, ela vigorou de 1997 até 2007 e a sua última taxa foi de 0,38% sobre essa movimentação. Ou seja, se uma pessoa movimentasse R$ mil reais em sua conta no mês, automaticamente pagaria 19 reais de CTMF, né? Esse imposto, ele, naturalmente, não desobrigava o pagamento de todos os outros impostos existentes, né? era só mais um imposto. não? Né? E a proposta agora, ela é semelhante. A equipe econômica, Eu não sabe ainda qual seria a alíquota e se seria cobrada né, em qualquer movimentação financeira, ou só em compras com cartão, ou pelo novo sistema de pagamentos instantâneos que está sendo desenvolvido pelo Banco Central. O imposto, ele traz um grande custo político, né? por isso... Congresso até o Bolsonaro não, não curtem muito a ideia, não. Quem aprovar esse imposto vai ter que arcar com esse ônus junto à população. Por outro lado, se não for aprovado, Guedes ameaça cancelar incentivos fiscais de setores que hoje empregam cerca de um milhão de pessoas, que né? poderia gerar demissões em massa. Não? A Guedes também quer um regime de trabalho mais flexível, com contratações por hora trabalhada. Não? Será definido... O valor mínimo por hora trabalhada com base no, no salário mínimo. Hoje existe o, o trabalho intermitente, é, que é pago por hora, né? mas nesse caso não é possível que o contrato seja contínuo e sem intervalos. Né? A ideia original era que, nessa nova modalidade que está sendo proposta agora, não houvesse férias remuneradas 13º e FGTS, pelo menos no começo era assim. Né? Entretanto, os técnicos da, da própria equipe econômica alertaram que esses benefícios eles são constitucionais. Né? Então dá para tirar. Né? Então a proposta, se, se ela fosse apresentada dessa maneira, ele ia sofrer provavelmente uma grande oposição dos, dos parlamentares. Né? O governo também quer criar um regime previdenciário de capitalização. Né? Na capitalização, o trabalhador ele faz a própria poupança para a sua aposentadoria. Né? Não há contribuições do governo. Apesar disso, a ideia da equipe econômica é garantir uma complementação do governo para quem não conseguir atingir... Pelo menos o valor do salário mínimo como o valor da aposentadoria. O Guedes costuma lhe citar o exemplo chileno como o sucesso, mas a coisa lá né, está mais para um fracasso. Né? Porque, veja bem, lá quem contribuísse regularmente com a capitalização receberia 70% do seu último salário, mas na hora de pagar, né, de parar de contribuir e de começar a receber, o que a gente tem visto lá no Chile, que os pagamentos têm ficado na casa de apenas 20% do último salário dos chilenos. Né? Então, pessoal, né? Ah, o Guedes quer propor isso justamente em um momento em que o Brasil vai chegar num ponto histórico de desemprego, causado inicialmente pela recessão que já tinha se instalado no país em fevereiro, agora, que foi dramaticamente agravada pela pandemia de Covid-19. Então, eu pergunto a vocês aqui, abrindo o nosso debate, né? essa nova CPMF, digamos assim, apesar que o governo rejeita isso, mas enfim, esse novo imposto é, deveria ser criado, afinal de contas, não? o contrato com pagamento por hora trabalhada ele é bom para os traba- profissionais, não? Ah, vai gerar mais emprego, a previdência com capitalização é uma proposta válida também, agora, se nenhuma dessas propostas forem aprovadas, não, o que o governo poderia ou deveria fazer para melhorar a economia, e a situação dos trabalhadores nas empresas. Então está aberto o debate. Matheus, e aí, como está o pessoal? Enquanto o pessoal estava dizendo bom dia
1: ainda, o Ailton Silva já chegou aqui primeiro e disse assim, que é incrível né como entra governo, sai governo, e nisso já se passaram 20 anos e nada de reforma tributária. Agora, criar novos impostos são rápidos. Então as cargas <risos> tributárias chegam nos
0: 40% já. E pois é, esse. Ailton, né? Ailton Silva. Pois é, Ailton. Esse negócio, a reforma tributária é um... <risos> É alguma coisa que realmente não já fez muitos aniversários, não? Acho que é mais velho que o Matheus aqui, né? E, e, e de fato, né, É um vespero que, que os governos aí falam, né? E tem grande apelo, uh, um grande apelo eleitoral, não? Mas na hora de implantar isso daí é, um, é uma coisa que ninguém quer colocar a mão, né? Inclusive. Porque nós temos, como você muito bem falou, uma carga tributária alta, né? muitos impostos uhum. diferentes não? E, e impostos nas diferentes esferas, não? federal, estadual, municipal, ninguém quer perder a sua boquinha, né? cada um tem o seu próprio imposto. Não? Então é muito mais fácil, na verdade, a gente criar o um imposto novo do que melhorar é, os impostos existentes e principalmente não? É, tentar diminuir de alguma maneira a carga da sonegação, né? que é altíssima. Não? Em seguida, eu tenho aqui
1: o Luciano Steffen, que diz que o Estado ele sempre é como o sócio, como ele mesmo coloca. ele <risos> está... sócio, né? É, nossa! E que está de olho onde tem renda para a da fonte. É. Então, é também, né? Parecido com o que o Ailton então, quis
0: dizer, né? Com a falta da reforma tributária, o Estado. É, então, é o Luciano o falou... falou sócio e é que sócio, né? A gente sabe que aqui no Brasil, o trabalhador brasileiro, o assalariado, ele trabalha até abril né de todo ano só para pagar imposto, ou seja, a gente só começa a ganhar dinheiro para nós mesmos a partir de maio. não é, A carga tributária é altíssima, não? É, não só o imposto de renda, né que pode chegar a 27,5% no caso de pessoas físicas, não? É, mas também um mar de outros impostos. não O Brasil realmente é um dos países com a maior carga tributária do mundo, fica atrás de alguns países na Europa, com a diferença de que nesses países da Europa, realmente a população vê o retorno desse investimento, coisa que no Brasil a gente não costuma ver, né? então ainda por cima é aquele sócio ruim né Luciano, é aquele sócio que só enche o nosso saco. Né? O
1: Denis Castro está falando aqui de um assunto que já bom, tem precisado bastante né e é sobre a redução do salário de deputados e senadores mas que ele fala de que infelizmente isso não vai acontecer, né, porque como ele mesmo coloca aqui, parece que a Constituição foi muito bem escrita para eles. <risos> infelizmente existiu um interesse comum e próprio. É triste, nada mudou é, exatamente como se fazia na Roma Antiga, desde então, né, desde outrora. <risos> pois
0: é, boa referência aí, né, a Roma, não? pois é, o deles. A... a gente sabe aí que a carga, né, é o os salários do, dos, dos nobres deputados aí não do não só do, não só do poder legislativo a verdade ah, os três poderes não a, a carga do que incide sobre os cofres ah, públicos é extremamente alta não ah, agora esperar que eles diminuam os seus salários realmente eu acho que vai ter umas várias reformas tributárias aprovadas antes disso acontecer Eu diria de... que a mesma coisa que esperar que chover vacas <risos> pois <pode esperar, mas risos> é né?
1: É verdade. <risos> Nossa, é, mas... Enfim, é, o, em seguida o João Paulo Penido diz que... É, Alba, perdão. É, ele está em, está em busca de, de uma recolocação profissional aqui, então pessoal, se alguém puder ajudar também aí. Isso aí, sucesso para você, João, no, no processo sim. aí. que mais? É, enquanto assim, ah, o Roberto Pereira. O governo deveria seguir a filosofia é, da Apple, ele disse. Que melhora o software para não haver necessidade de constante alteração do hardware. Em outras palavras, eh, nossa máquina pública é gigante, e não estou eh, dizendo do operacional público, e sim da Câmara, Senado e demais.
0: Hum. Achei bem interessante a referência com a Apple. Gostei Quem é o Roberto? É o Roberto Pereira. Roberto, não. Gostei da referência com a Apple aí, é. É interessante, né? o pessoal gosta muito de falar da Apple, não? Que, que realmente os equipamentos da Apple funcionam muito bem não? E, e já seguindo até, vou aproveitar aí a, sua, a sua relação, né? um dos motivos dos, dos produtos da Apple funcionar muito bem é que ela, ela produz o próprio hardware e o próprio software, né? eles são incrivelmente bem integrados, não? não existe aí nenhuma coxa de retalhos, a, a, a máquina e o, e o equipamento né? e o software eles caminham juntos e alinhados, não como se fosse uma coisa só. Seria ótimo que, se o poder público, e aí eu não estou nem falando só de Brasil, né? isso é uma característica de poder público de de muitos, talvez da maioria dos países, não? que lindo seria se ele conseguisse fluir assim não? como ou, é, em harmonia, como uma peça só, não? como acontece com os equipamentos da Apple Brasil. <risos> Aliás, nós estamos vendo aqui no Brasil, aí nesse período de pandemia, né, como que realmente nós não seguimos de uma maneira harmônica. Não é um, é um, uma, enfim, uma puxação de tapete sem fim. aí, né? Agora o Joaquim
1: Martins apareceu dizendo que precisa ser criada de uma forma mais criteriosa, não é? De fiscalização de fronteiras estadual e internacional para evitar a sunegação dos impostos já existentes. Que é uma coisa também que até alguns já falaram antes. Assim, uhum. né? mas sim, tá certo Joaquim, a gente precisa mesmo disso porque como já falaram, nessa né, negação aqui é um grande problema, sempre foi muito alto
0: é, e o que a gente observa né Joaquim, que quem pode mais, sonega mais não infelizmente não a, a própria legislação ela favorece, é, não vou dizer que ela esteja favorecendo a sonegação mas quem conhece bem a legislação é, legalmente paga menos imposto não ah, e quem conhece os enfim, os caminhos aí não Acaba sonegando mesmo né? A gente vê aí muita gente Deliberadamente sonegando imposto não, e, e quem trabalha, não, quem é salariado Esse daí não tem como <coughs> Sonegar porque o imposto Ele já vem retido na fonte né? E a proposta aí da CPMF não, Ou dessa nova CPMF Desse imposto aí que está sendo proposto não, é, que ele, é um, ele é interessante Ele tem um altíssimo poder arrecadatório Nem tanto pela alíquota dele não, Lembrando que a CPMF quando ela terminou em 2007 ela cobrava 0,38% Se você for pensar assim individualmente você fala Nossa não é nem tanto assim Mas isso gera uma dinheirama para os cofres públicos Porque é um imposto muito difícil de você sonegar Porque na verdade você na é transação A única maneira é você começar a conseguir você conseguir fazer transações fora do sistema bancário não que é uma coisa cada vez mais impossível A gente está vivendo aí um momento inclusive de, de cada vez mais é, métodos eletrônicos de pagamento Não ah, então, esse, esse imposto aí, dessa essa nova CPMF, ele é o maior é um imposto que atrai todo qualquer governo, justamente porque ele ele dificulta a sonegação. Né? Sim, não, falando ainda sobre a sonegação, o Denis citou aqui um
1: excelente exemplo, muito atual, que eu também estava pensando agora há pouco, que é o do Ricardo Eletro. Quanta né? ah, grana é. ficou sem se pagar, como ele mesmo coloca aqui? Aproveitou uma brecha da reforma fiscal
0: e usou a máquina. Realmente conhecia bem o sistema. É, a sonegação aí, é, principalmente em cima do INSS, não? É, um, é uma sonegação bem típica e muito conhecida do, do mercado brasileiro do, dos empresários. Não? Como que faz? Né? O sujeito ele tem lá uma massa grande de funcionários, ele recolhe é, o, o INSS, ele retém na folha de pagamento não? e ele simplesmente não repassa para o governo. Fica para ele o dinheiro. Né? E não é pouco dinheiro, não é Põe muito dinheiro. Não? E aí depois, enfim, é, quando é descoberto, faz uma negociação aí, né, paga essa dívida em 40 anos, com juros baixíssimos, não? quer dizer, é, você vê aí o governo praticamente está financiando a malandragem, não? porque justamente o cara ele, ele faz isso sabendo que se ele for pego, ele pode escapar aí desse, usando esse recurso. Não? É um absurdo,
1: não? <risos> A Ana é, Machado apareceu aqui agora ela disse que, assim, ela a favor dos impostos, né? Mas o problema que ela tem com isso é a forma de como eles são cobrados, né? De que todo mundo paga exatamente a mesma quantia, que já é uma quantia elevada. Uhum. É, mas ela, falando ela né? isso, para ela acaba sendo desigual, né? E não ajuda em nada o povo, que realmente sim, acho que se você for pensar, né? Aí é aquela diferença da do que é igualdade e equidade, uhum. ou seja, você tem, ok, todo mundo paga a mesma quantia, beleza? Mas porque okay, você tem que acordar então, que é muito mais fácil os mais ricos pagarem, porque, simplesmente pelo fato de terem mais dinheiro, mais capital do que os mais uhum. miseráveis do país pagarem. Visto que né, a diferença, né, a disparidade é grotesca aqui no Brasil, entre aqueles que são os mais ricos e os mais pobres. É, o Brasil é um dos países é que tem a maior, a maior
0: desigualdade social do mundo, né? Inclusive uhum. por conta da questão dos impostos, né? Uhum.
1: Não, exatamente. Uhum. Por isso também, eu... Ana, concorda aqui com o que você está falando deveria ter realmente uma como posso falar uma, uma, não uma regulamentação mas sim tipo uma maior equidade é bom é, é a é. reforma
0: uma, uma reforma tributária né sim justamente sim, né? sim, sim exato é, mas a reforma tributária ela tem que justamente corrigir esse tipo de, de disparidade não é, hum. é fato né é, na letra fria da, da lei ah. parece que todo mundo pagasse é, igual assim né ou percentualmente igual ao que seria justo Na prática, a gente sabe que não é nada disso, não. E até eu lembro uma coisa né, Matheus, a gente estava discutindo esses dias aí, porque anteontem, um grupo de milionários e bilionários de vários países do mundo, eles publicaram né, uma uma carta, né, um documento público, em que eles eles mesmos sugeriam o aumento de impostos sobre grandes fortunas, como a deles. Ou seja, eles estavam pedindo para pagar mais impostos porque eles entendiam que essa seria uma maneira de eles, os mais ricos, ajudarem é, nessa crise que a gente está vendo na né? crise provocada pelo pelo coronavírus o que é uma coisa muito nobre de certa forma uhum. mas veja só que coisa né Nesse, entre os as dezenas de signatários não tinha nenhum brasileiro sim <risos> sugestivo talvez não
1: <risos> pois é não e cara como sim é triste pensar nisso né? porque o Brasil cara é um país que tem tantas coisas boas nem né? assim tem tipo, tantos recursos hídricos assim uma cultura rica também tipo, assim temos pessoas boas aqui dentro pessoas com talento e artistas intelectuais tudo assim tipo como o Vitor Souza nascimento coloca aqui no comentário dele tudo bem se refere mais a questões é, como assim recursos hídricos também como eu falei Vegetações adequadas para vários plantios, mineral, extensão territorial, não temos nenhum tipo de desastre natural, como fracões, terremotos, mas putz, né, tinha tudo para ser um grande país, né? mas infelizmente a gente não conseguia nunca alcançar o nosso verdadeiro potencial por causa da corrupção. É, pois é,
0: nós não temos os desastres naturais, mas em compensação Sim. os desastres humanos, né? a corrupção, o desvio de verba, enfim, a gente observa agora nessa própria crise da do, do COVID-19, né? É uma coisa assustadora. É a maior crise da dos últimos 100 anos, né? E, e governos aí, não, regionais, é, sendo pegos com a boca na botija aí, não, roubando dinheiro a ah, de, de de remédios, de respiradores, de leitos, até de máscaras, né? Isso quando não existem quadrilhas que roubam deliberadamente esses insumos, não? No meio de uma crise sem precedentes, não é... Como que essas pessoas conseguem dormir à noite, não? As pessoas estão morrendo aí, não? O estado falindo, a gente via aí, ontem mesmo eu estava vendo no Rio de Janeiro, um dos hospitais ah, não aceitando mais pacientes porque não tem papel para o recentuário, não? Como é? E sempre pode isso, um estado que em tese é um estado rico, não? porque o Rio de Janeiro é só, só pensar de royalties de petróleo não e veja só que situação, né? Pois é, é lastimável, é lastimável
1: Lastimável, lastimável Aqui eu tenho mais uma vez o João Paulo Penido, ele tem uma pergunta sobre impostos também Ele diz, pergunta que se, assim, ele tem uma carretinha, ele gostou de vender frutas na frente de casas ele precisa pagar algum tipo de imposto
0: ou será precisaria de um alvará, algo do tipo? Então, é, João, é uma boa pergunta, mas é, nesse caso, você... O, a maioria dos ambulantes, né e do, dos isso, isso entra no, no comércio informal, né, que aliás apareceu com força agora uhum. nessa pandemia, né, são pessoas que, que trabalham, como o próprio nome diz, de uma maneira não regulamentada. Né? Sim. Mas esse é um, um tipo de atividade que se você não tiver uma outra atividade, uma outra empresa no seu nome, né, a melhor coisa é você abrir uma MEI, um microempreendedor individual, que é um processo bastante desburocratizado e você paga impostos é, bastante baixos, você paga uma coisa como 60 reais por mês, e é, isso inclui todos os impostos a, a, envolvidos, né? então seria esse um caminho interessante, eu acho, nesse sentido. Eu estou lendo aqui
1: agora um outro comentário, que é do Roberto Pereira, Tá falando aqui sobre como, parece que não é, no país os únicos que tem de fato as dívidas perdoadas pelo governo são são os banqueiros. né? Ele começa assim, de que o que temos agora no país são profissionais indicados em repartições que necessitam de profissionais de mercado. O governo só perdoa é, as dívidas dos banqueiros, que são os únicos que, que lucram com o mercado tanto em alta quanto em baixa. A exemplo de dívida perdoada para banqueiros, temos o INSS perdoado pelo ex-presidente Temer. O que me leva a crer... Segundo o Roberto, é, que o problema não é somente com a corrupção, e se avaliarmos com cuidado, é, nosso problema com a sonegação é estimulado pela política tributária do país. Sim, uhum. sim, de fato.
0: É, na verdade, é, como eu falei, quem conhece as leis, quem conhece os caminhos, não, ele, ele quase como se tivesse sonegando de uma maneira é, legal, não, ele deixa de pagar imposto e depois é perdoado. Não você mencionou a questão dos bancos não né? sabe que os bancos nunca perdem dinheiro né até, até com inadimplência não uhum. os bancos pegam o sei lá se a tinha alguma coisa e deixou de pagar o, o banco o banco joga isso como prejuízo e paga menos imposto <risos> veja só como são as coisas né até até quando o banco deixa de receber uma um dinheiro que ele, que ele poderia que ele deveria receber ele não perde isso daí, não? isso é jogado como, como perda como despesa não e ele paga menos imposto portanto por conta dessa inadimplência não mas, infelizmente, não, ah, é, realmente o, o Estado brasileiro, ele, ele facilita e ele fomenta, de certa forma, essas práticas, não, que são práticas, às vezes, legais, mas não exatamente morais. Não, Exato. Não é uma questão que precisaria ter uma, uma, uma moralização também, aí né? sem querer ser falso moralista, mas vamos aos fatos, não, é uma aí. coisa terrível. A gente vê que quem que quem poderia pagar mais imposto consegue se safar, né? É uma falta de bom senso mesmo. Uma falta de bom senso.
1: O José Nascimento aparece aqui agora dizendo sobre... aqui né, de Como os brasileiros, né, os ricos milionários adoram falar, mas orientar assim, não fazem, né? é Tanto que recentemente, ainda como ele tá falando aqui, parece que o Itaú organizou um evento é, para é, criar uma consciência nova assim, nos ricos, para que todos se juntem e enfim se unam em nome dessa causa, né, que é que é o país, né, o Brasil, assim, para ajudar é, nesse momento tão grave de crise, sim, pelo COVID. É, o povo jantou, festou e ninguém topou <risos> <onde> dividir a...
0: <risos> Bom, pelo menos a comida tava boa, eu acho, né. Imagino. Pois é, mas a pena que a comida é só para eles, não é? Pois é. é? Nascimento, né? E aí Nascimento meu caro, tudo bem? É é é uma lástima, não, porque Ainda por cima, não, é, fica bonito na foto, não. <risos> e, e, Paga de mas,
1: humanitário,
0: assim. É, eu acho que assim, é, vamos também ser, ser justos, né? Os bancos têm feito algumas coisas interessantes, o próprio Itaú fez algumas campanhas é, bastante interessantes aí agora durante a pandemia, mas tem essas coisas que o Nascimento aí ele trouxe, não? E, e aí é uma coisa meio que... a <risos> A sociedade de Gotham City se reúne, não? faz um jantar beneficente e tal, e, e no final das contas vale muito mais o jantar do que o beneficente. Não? Mas, se fosse um Gotham City, teria sido interrompido por algum ataque, tá, é. um maníaco. No meio. <risos> pois é, ia dar umas notícias ainda aí. Mas Nossa. Não, não acontece isso aqui. É, pelo menos mas, não. É também, né? Também, né? Sim, exato. É Gotham City, não. Né? Caraca. <risos> Então vamos para o próximo isso, assunto? Vamos lá. vamos lá, gente. Agora, segundo assunto, a né, imagem internacional do Brasil, não, que continua piorando. Não, se já não bastasse, enfim, decisões desastrosas em torno da pandemia de Covid-19, que nos transformou em motivo de repúdio não, e até de piada... Ao redor do mundo, até na boca, veja só, né, do presidente americano, Donald Trump, que não é exatamente aí também alguém que está se dando muito bem na pandemia. Não? Que deveria ser é. nosso amigo. É, que deveria ser o nosso amigo, supostamente. Não? Ainda tem a questão da Amazônia, não? Que, que não para de queimar o nosso filme lá fora. Não? Anteontem, o, o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, ele chegou a dizer no Senado que o Brasil ele foi jogado nas cordas, não? É, segundo te, as palavras dele, não... Na questão ambiental, né? por conta disso, o Brasil vem perdendo, desde o ano passado, uma série de investimentos estrangeiros importantes, não? Primeiramente, investimentos associados justamente à preservação do, do próprio meio ambiente, né? de uns tempos para cá, investimentos de qualquer natureza, não? sem falar nas restrições de produtos brasileiros é, em alguns países, o que está prejudicando as nossas importações, né? Então, pergunto a vocês, não? Será que é para tanto? né? Será que esses investidores e esses países, esses governos estrangeiros, eles estão gerando, é, exagerando e, e pegando muito pesado com, com o Brasil nesse quesito? Né? E o que a gente tem que fazer para sair das cordas, só para usar aí a, a, a mesma analogia do Mourão? Né? Bom, segundo ele mesmo, não disse no Senado, né? a saída é a gente mostrar resultados. Né? As palavras do vice, Abre aspas, perdemos o controle da narrativa e estamos desde então na defensiva. O Morão disse que o governo quer reduzir o desmatamento na Amazônia, né, o que chamou de mínimo aceitável, até o fim desse ano. E a ideia seria sair de uma curva vermelha para uma curva azul, que ele apresentou em um slide lá no Senado, sem dizer exatamente o que essas curvas representavam e de onde tinham vindo aqueles dados lá. O vice, que é coordenador do Conselho Nacional da Amazônia Legal, disse ainda que vai conseguir recursos do governo para combater o desmatamento. Disse ainda que o governo está atuando junto à Alemanha e à Noruega, que desde o ano passado deixaram de contribuir com o chamado Fundo Amazônia, justamente porque o governo brasileiro fala muito e age pouquíssimo nesse cenário ainda. E, aliás, de de passagem, na época o Bolsonaro disse que o Brasil não precisava da, daquele dinheiro, né? o Morão diz que a gente precisa sim, né? agora ele está correndo atrás, não? sendo que o Brasil tem, segundo ele, o que ele chamou de os melhores números em termos de proteção ambiental e que precisa mostrar isso ao mundo, só que parece que só o governo tem esses números, né? números de órgãos do próprio governo apontam o contrário, né? alertas feitos pelo sistema DT do INPE indicaram perda de mais de um milhão de quilômetros quadrados da Amazônia só no mês de junho, né? Aliás, isso é uma alta de 10,65% sobre o junho do ano passado, né? Que é o pior resultado em cinco anos e, aliás, é o 14º mês seguido que também tem esse crescimento em relação ao, ao ano anterior, né? E isso disparou pesadas críticas internacionais de novo, né, quanto da gente, né? Já não bastasse isso, no dia anterior, a Coordenadora Geral de Observação da Terra do INPE, que é a Lúbia Vinhas, que aparece aí na foto, foi exonerada do cargo, né, três dias, coincidentemente, três dias após o órgão anunciar esses números ruins aí que a gente acabou de falar. E ela disse que ficou sabendo da própria demissão pelo Diário Oficial da União. E aí depois de, enfim, muitas críticas nas redes sociais, né, muita gente falando que é absurdo a demissão dela, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Marcos Pontes, disse que a, que a servidora ela havia sido apenas movida para uma outra função do INP, né? que não tinha nenhuma relação com os números negativos divulgados. Né? O que eles poderiam ter revelado, né? Se ela foi para uma outra função, porque eles não... É, não, eles acabaram, eles ah, disseram não. depois qual que é, né? Mas, enfim, é, só disseram depois que voltou da Secretaria, né? É, né? <risos> é. O que vocês acham, gente, é, de tudo isso daí que a gente falou, né? Será que o mundo inteiro está pegando no pé do Brasil gratuitamente ou mais do que devia? Não? A floresta é nossa e a gente pode fazer o que a gente bem entender ela, como algumas pessoas sugerem. Não? Ah, será que a gente precisa desses investimentos estrangeiros, afinal de contas, ou a gente consegue passar sem eles? Não? E principalmente, não? o que a gente precisa fazer, pra, até para seguir na, na analogia do Mourão, o que a gente precisa fazer para sair das cordas nesse cenário? Não? E aí? Bom, uh,
1: o Hamilton Silva aqui está falando sobre como tem algumas frases no, no Brasil né, que infelizmente elas parecem que pregam esse mau comportamento e maus hábitos no, no povo brasileiro. E é aquele uso que como exemplo é de que devemos viver o hoje como se não houvesse amanhã. É. Porque desse jeito muitos querem ficar ricos a qualquer custo, então, assim, porque, então você vai fazer faculdade se não acredita que estará vivo amanhã. Eu, pessoalmente, eu, eu acredito nessa frase. Eu acho ela muito legal, assim, mas o problema é que eu entendo aqui o lado do, do Silva também, porque muita gente pega isso e, e deturpa o verdadeiro é... significado dela, que se você usar de uma forma boa, pode ser, sim, é, positivo, porque, eu não sei, pode ser até estranho, né, mas pelo menos para mim, é, viver ao máximo, assim, no, no dia, né, como se não houvesse amanhã, Assim, não é para levar só ao pé da letra também, uhum. claro né, mas também putz, eu fazer o máximo que eu posso nos meus dias assim, ser o mais produtivo possível e também isso pode envolver sim um planejamento pro, pro futuro. Mas claro que aí é uma coisa que depende de cada um.
0: É, como você falou né é depende de como a gente interpreta a frase né, o, uhum. o Hamilton né? Isso. Hamilton traz um ponto interessante né, uhum. porque infelizmente a gente, ou parte aí do, do, da nossa sociedade interpreta isso daí como. Ah, dane-se, dane-se né? o resto, né? dane-se a, vou fazer o show dane-se era. a vida, a vida vou é minha faço é o que eu quiser, a floresta é minha faço o que eu quiser, vou aproveitar, vou viver a vida sem limites e sem preocupação e, e sem planejamento também, né? naturalmente isso é absolutamente temerário, né? por outro lado, não enquanto você estava lendo o comentário do Hamilton, eu estava lembrando daquele famoso discurso do, do Steve Jobs para os formandos de Stanford, em 2005, e em determinado momento ele ele disse que, enfim, o Jobs já faleceu, mas ele dizia que naquela época, não, que todo dia de manhã, segundo ele, ele acordava e olhava para pro espelho e ele e ele se perguntava, não, que se aquele fosse o último dia da vida dele, se ele faria o que ele estava prestes a fazer, não, se a resposta fosse não por muitos dias na sequência que ele precisava dar alguma coisa, não, então... É, depende de como a gente encara os fatos, aí, não? a gente precisa realmente é, é, é viver a vida intensamente, mas viver a vida com responsabilidade, certamente. Uhum. Essa frase é interessante porque, dependendo de como a gente analisar, ela, ela, ela pega os dois lados. né? É uma espada de dois gumes. É, interessante. É, o Lúcio Pereira, enquanto
1: ele já fez todo um planejamento aqui nos comentários, uhum. ele já falou, ó, como se fosse uma lista de afazeres, <risos> tiraram Ricardo Salles tentando é ser o INPE e seus cientistas acreditar nos dados que apontam o aumento das queimadas e do desmatamento, sim, acabar com isso. É, isso
0: é um excelente receituário que quem, quem falou mesmo foi o Lúcio Pereira agora. Lúcio.
1: A questão é só, né, ver se coloca isso em prática, né? É, porque é o que é o difícil. É, e na verdade
0: não, praticamente o que você está dizendo são medidas para ah, ter é, compromisso com a verdade, não? A, É curioso ver como que o INPE, que é um instituto, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele vem sendo dilapidado há meses, perdendo alguns dos seus melhores quadros, inclusive o diretor, cientistas importantíssimos, e normalmente isso sempre esteve associado à à divulgação de números que, que contrariavam interesses do governo, ou de pelo menos de setores associados ao governo, não? e isso é lamentável, não? porque é, informação é poder, não a gente precisa de informação até para tomar decisões do no nosso cotidiano, não? e se a gente está matando nossa capacidade de produzir informações confiáveis, o que a gente pode esperar que vai surgir disso daí? Não? Nada bom, certamente.
1: Olha, tem aqui um, já um argumento diferenciado aqui nos comentários, uhum. do Filemon Carvalho Costa que ele acredita que é, tudo isso é um, é um exagero, na verdade, que o Brasil ele precisa sim é, parar de vender as suas riquezas e usar as suas fontes naturais ao seu favor. Uhum. Esses países têm interesse na Amazônia porque já destruíram suas
0: próprias florestas. É, Flemmon, é... sem dúvida nenhuma, não a gente, é... a Amazônia né, tem uma riqueza de biodiversidade sem igual no mundo, né é... e nós temos o direito de explorar, isso não há nenhuma dúvida, tá é... Inclusive nós temos que explorar isso mais do que enfim outros países, não, uhum. ah, mas essa exploração ela deve ser consciente, não, ah, infelizmente o que a gente observa justamente é o contrário disso, não, você destruir a, a, a floresta para fazer pastagem, por exemplo, ou para fazer carvão ou, ou os garimpos ilegais que também destroem a, é. a, a floresta, e no final das contas o que está acontecendo é, é que a gente está matando essa nossa riqueza, não? no final das contas quem vai perder isso, independentemente de qualquer questão aí é, de investimento internacional né? quem vai perder isso, no final das contas somos nós mesmos não? agora, é, o que que esses, qual que é o interesse desses países aí não? muitos interesses, é né? claro que vários deles têm suas empresas têm interesse aí na, na nossa biodiversidade, né? que é riquíssima Sim. na produção, por exemplo de, de, de remédios ou várias outras coisas, sem é. falar de riquezas minerais e tudo mais, não? Não, e o que ele falou em, a respeito da de serem destruído muito e? já das suas próprias florestas, uhum. né? Isso é verdade também. Assim. Também é verdade, uhum. né? É, destruíram mesmo, né? Particularmente aí a, a, a Europa, não? Ah, mas não quer dizer que a gente vai é, por conta do erro dos outros que a gente vai cometer o mesmo erro aqui, né? Exato. Enfim. Mas enfim, é, é um ponto interessante que você traz, não? Os outros países aí têm interesse Alguns confessáveis, outros não, né, a gente tem que proteger os nossos interesses, mas a gente não pode, como a frase anterior lá, esqueci o nome agora de quem comentou, não? Né? Do... Ou o Silva de Silva, de... isso viver é. hoje como se não houvesse amanhã? É, a gente não pode viver hoje como se não houvesse amanhã com relação à floresta, não, e... porque nós estamos muito vivendo hoje inconsequentemente, não né? Eu acho que o que
1: a gente tem que pensar é que não tem Santos na história. Um, é não um, tem ninguém mesmo. vai assim não tem nenhum salvador assim para nem inocente né? nem inocente assim nem nós mesmos e nem da a comunidade internacional acho que todo mundo tem que assumir uma parte assim da, da culpa né uhum.
0: é isso é da culpa e acho que da responsabilidade Sim, né? também, principalmente uh-huh. né? eu acho que se cada um fizer a sua parte não ah, enfim aí tem assim o Fundo da Amazônia por exemplo o dinheiro principalmente da Noruega da Amazônia era 80, 80 milhões de dólares eles deixaram de entregar para o Brasil para cuidar da floresta, né? Sim. É, enfim, é, é um dinheiro extremamente bem-vindo, não? que nós usávamos bem, até onde, ou pelo menos a maior parte dele, não? E, e que a gente ficou sem esse dinheiro, não? É, então eu acho que se os caras aí estão querendo fazer o um investimento, não, vamos ajudar nisso daí, né? sem perder soberania, não é, assim, não é nem essa questão, né? é a questão realmente de fazer a coisa de uma maneira responsável. O João Paulo Penido
1: pergunta se existe hoje algum tipo de. É, algum posto, assim, um, um órgão que ajude. Ele fala que tinha um posto de bombeiros, por exemplo, é, próximo da Mata Amazônica, entre outros poderes, assim, para auditar com frequência o desmatamento e o corrente para ajudar
0: produtores pecuaristas. E se existe um órgão que cuida disso, existem vários, né? É, o próprio INPE, não é talvez seja no ponto de vista de de observação, né, de, de desmatamento, de queimadas, ele é um órgão bastante é, eficiente e equipado, né, ah, existem fora isso a questão, existem, enfim, a Polícia Federal, e aí depende, né, o, o IBAMA, depende cada um com a sua, com o seu objetivo, né, com a, na sua respectiva função, né. existem vários órgãos, certamente, né, O problema é que justamente o que a gente tem observado é que esses órgãos, eles vêm sendo desmontados, não? Até, como disse aí o o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, naquela infame reunião do dia 22 de abril, Para que o governo vá passando a boiada, não? Em coisas que que são de interesse de grupos aí que querem, enfim, colocar a mão aí na Amazônia, né? Que foi uma uma das frases piores daquela infame reunião e que piorou ainda mais a nossa imagem internacional ainda. Né? que piorar mais nossa imagem? <risos> o
1: Felipe Neto ele deu uma entrevista para o New York Times recentemente aqui como tá contando da Tatiana Velame. eu também fiquei sabendo disso mas eu ainda não, não cheguei a ler leitura isso não sei se você não você não viu para ele lá ele falou sobre o uma, a Tatiana tá explicando aqui sobre o péssimo governo do Bolsonaro e isso né querendo ou não também prejudica muito a imagem do Brasil por antes demais uhum. que né, a gente tem até um Felipe Neto, né, um dos maiores influenciadores aqui do país e também, ok, tipo, convenhamos ele não é necessariamente uma flor que se cheira também,
0: mas é, o fato dele ter falado isso sim também, tipo, É, ele geral, tem aí os seus, os seus problemas, mas ele realmente tem aí, quantos seguidores ele tá agora, Felipe Neto, no YouTube? Né, 30 milhões? Não sei. Não, mais, eu né? acho, né? Eu posso da manhã da rápida, mas é, eu não sente cor. Mas é uma coisa, 30, 40 milhões de não, qualquer coisa que ele fale é tem muito peso, não. Sem contar no Twitter também. É fora o Twitter, né? Ah, mas e ele é um, uma pessoa que desde antes de eleição, não? Ele vem declarando oposição explícita ao Bolsonaro, e, e quando esse cara fala, aí, veja, o cara chegou no New York Times, não? Mas é, o New York Times nem precisava do Felipe Neto, não. A gente já tem feito várias reportagens sobre o Brasil, né? Não só o New York Times, o Wall Street Journal, o Washington Post, só para citar os grandes jornais americanos, né? Sobre a situação do Brasil, né? O Brasil, aliás, tem estampado é, constantemente é, as primeiras páginas de veículos de comunicação bastante sérios é, em várias partes do mundo, mas notoriamente nos Estados Unidos e na Europa, né? E, infelizmente, as notícias não são nada boas, né?
1: a Simone Minsson Pereira fala aqui de que esse cenário de instabilidade, contradição dentro do nosso próprio governo é de vez, muito prejudicial para o Brasil. Os dados são reais, e os órgãos como o INPE estão sendo destruídos junto com as nossas florestas, porque estava pensando, né, tipo quando estava respondendo a a questão, né, a pergunta do, do João, né, sobre ah se algum órgão cuida disso, né, tem, né, como o próprio INPE, mas o problema como a Simone mesma aponta é de que eles muitas vezes são castrados, né? É. Pelo próprio estado. Então eles putz, eles existem, eles podem fazer alguma coisa, mas eles não são permitidos. Tipo simplesmente seguram eles. É, que é, é exatamente,
0: né? Gente, isso é uma característica que a gente tem observado, né? De uns tempos para cá, não realmente todos os órgãos. E aqui a gente está falando do Imp porque a gente está falando da Amazônia, mas a gente observa isso em vários órgãos, né? De outras é, categorias no Brasil, não? Né? Até a própria Polícia Federal, não é? sendo como usar o termo que você usou aí, Marta, né castrados. O uhum. que a Simone traz, infelizmente, vem acontecendo. Não? E isso é um baita problema. Não? É um baita problema porque a gente vai voando às cegas. É, para onde vai o, o país se a gente não tem a informação necessária para para fazer pra tomar as decisões nas mais diferentes áreas? Né? A gente precisa de informação, gente. Informação... De qualidade, né? Nós temos capacidade de produzir essa informação, nós temos capacidade humana e nós temos equipamentos aí para isso, né? No caso do INPE, satélites, supercomputadores e tudo mais, né? Sim. Sim. Não é também, né, tipo, como o Rafael de Souza Fraga coloca, né, tipo, a gente precisa cobrar,
1: continuar cobrando do governo. Às vezes falar mal para todo mundo ouvir pode ajudar tanto o governo quanto nós para mudarmos essa situação, né? uhum. tipo, é uma questão de realmente assumir isso, tomar vergonha na cara e encontrar informação, né? conseguir os argumentos para chegar lá e
0: cobrar para assim, o governo o que tem que ser feito. É, uhum. e assim, aí é uma questão... É, a democracia funciona desse jeito. Né? Você eleger uma pessoa, você não está dando uma carta branca para ela. Né? Isso vale para tanto o claro. inter-executivo como o poder do judiciário e nas três esferas, federal, estadual no e exato, municipal. Exato, o cara né? não é nenhum imperador com poder moderador. Exatamente. Tipo. Né? Então, ou seja, o sujeito foi eleito e a população tem o direito e o dever também. Nós Sim. temos o dever de de fiscalizar o governo e, e, e enfim cobrar dos nossos das pessoas que nós colocamos lá, né? Vamos aí para o próximo vamos, assunto, vamos. que aliás é um assunto já bem vamos lá diferente, não? Vamos falar de carnaval, mas não exatamente como a gente gostaria, né? Você já imaginou o Brasil sem carnaval? Brasil sem carnaval, gente, né? E sem reveillon, não? Pois saibam que a gente está perto de não ter essas comemorações em 2020, não? tudo por causa de, adivinhe só, a pandemia de Covid-19. Pois é, não? você consegue ficar sem Réveillon? Pior que isso, você consegue ficar sem Carnaval? Já imaginou isso? Como que é ficar sem Carnaval? Não? O que você acharia de, talvez, a gente postergar, jogar para frente o Carnaval de 2021? Tá? Deixar ele, sei lá, quem sabe, para o meio do ano? Como que isso soaria para você? Não? O que a gente precisa para cair na folia com, com segurança? Né? Ah, o abre-alas dessa discussão aí foi o próprio presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, o José Castanheira. Né? Segundo ele, disse agora, nessa terça, né, anteontem, as escolas de samba cariocas não desfilarão enquanto não houver uma vacinação em massa contra a Covid-19. Né? Segundo ele, ao contrário do, do futebol, não dá para fazer... Carnaval sem torcida, né? E é impossível fazer carnaval sem aglomeração, tanto no público quanto nos, entre os desfilantes, né? Porque ele está corretíssimo, Sim, né? Exato. É daí, né? Então, sem uma vacina para o Covid-19, né? Sem escolas de samba na rua. Os organizadores dos blocos de rua, né, do carnaval de rua, por sua vez, eles ainda não sabem o que fazer, mas eles estão aí já preocupadíssimos com isso. Né? Tem o um pessoal
1: comemorando já, graças a Deus, em carnaval, disse ah. Telemar Borges.
0: Aqui em São Paulo, isso aí é a declaração do, do presidente da Liga lá do Rio de Janeiro, das escolas do Rio, né? aqui em São Paulo o governador, o João Dória, ele está tá tocando o mesmo samba, aí, não, disse... Ontem, que não haverá festa de réveillon nem carnaval em 2021 se não houver vacina. Dora disse que não tem clima para comemorar coisa alguma quando o Brasil se aproxima de 2 milhões de casos e 80 mil mortes confirmadas pelo Covid-19. Também ontem, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que está conversando com as prefeituras do Rio de Janeiro e de Salvador e outras cidades, mas essas principalmente, para ver... Se, se eles encontram né, uma data em comum para uma provável né, um provável carnaval postergado uh, em 2021. Né? A questão é, qual que seria essa data? Né? Vamos fazer, um, vamos pensar aqui, né? é pouco provável que a gente tenha uma vacina contra o Covid-19 sequer aprovada nesse ano. Uhum. Né? Talvez Sim. a gente tenha aí a vacina de Oxford ou da Sinovac, da chinesa, não. Ah, aprovada esse ano, mas tem um tempo de produção, tudo, então, na melhor das hipóteses, a população ela vai começar a ser imunizada no meio do ano. Bom, se ela vai começar a ser imunizada no meio do ano, tem um tempo aí, né? A gente vai estar, tá, a gente vai falar o okay, quê? De ter uma, uma imunização mais forte lá pelo fim do ano, né? Então, e aí, como que a gente faz, né? Vai o carnaval ficar para novembro de <risos> 2021, né? Ou simplesmente não vai ter carnaval? Né? Se é a primeira vez na história do, do Brasil, né desde que o carnaval, pelo menos, começou a ser comemorado regularmente com os desfiles e com os blocos. Se é a primeira vez na história do Brasil que nós não teríamos carnaval. né Sim. é Para o Denis, vai ficar só em 2022 já. É, pois é. Então, pode ser. Não? O que vocês acham? né que a deve fazer a, a propósito? Não? Dá para pular um ano sem pular carnaval, hein? Não? <risos> pois é.
1: é. Bom, aqui... O José me fez uma pergunta para você assim, ali, uhum. sobre matérias assim que jornalistas fazem assim, tipo, né, na de fora sobre o internacional assim, a respeito uhum. do Brasil. é queria saber né, o que, que você acha disso assim, é, desse tipo de matéria? Ele acha que é muita coisa assim de como que é a gabibete e jornalista turista, tá? Quer saber sua opinião rapidamente assim.
0: Qual a minha opinião sobre a, o, o, a não sei se é, pergunta, a qualidade seria, das, das... Isso,
1: seria como matérias é, feitas a respeito do Brasil pela mídia internacional.
0: Uhum. Então, uh, o nascimento, é, boa parte dessas matérias que saem nos veículos internacionais, eles acabam sendo feitos aqui no Brasil mesmo, né? por correspondentes que, é, que esses jornais mandam para cá, New York Times e tal, não? ou por freelancers brasileiros que, que produzem material para esses jornais, né, eles eles não estão aí com uma visão distorcida ou aquela coisa, ah, nossa, qual é a capital do Brasil, Buenos Aires, né, não, eles estão bastante é, preparados, a, pelo menos na maioria dos casos, não nesses jornais citados aí, pelo menos, não, eles estão bastante preparados para oferecer um, um material de qualidade, não? aliás, né, um, um jornal porque, que aqui no Brasil, que vem feito, na minha opinião, um trabalho excelente jornalístico, é a edição brasileira de um jornal espanhol, que é o El País, né? que eu acho um jornal belíssimo, e está fazendo um belíssimo jornalismo brasileiro aqui no Brasil. né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas assim, eu não acho que, que eventualmente... É claro que existe deslumbrados, sempre existiram, nós temos visões às vezes distor- distorcidas ou ou parciais do que acontece é, fora do, do Brasil, não né? Uh, principalmente quando a gente sai do eixo Europa Estados Unidos, né? às vezes até dos nossos vizinhos a gente tem visões limitadas, né? mas é, esses jornais importantes o pessoal tem levado bastante a sério a cobertura do Brasil, porque o Brasil realmente virou uma bola da vez já de, de muitos anos para cá, né? por motivos bons e por outros não tão bons. Bom,
1: aqui em geral assim, o pessoal parece que está mais ou menos concordando a respeito do... A, a, respeito, a respeito do carnaval assim Que sim é necessário postergar É uma festa que sim é importante para o país né Tanto né, Por ser um símbolo da nossa cultura Mas também né, ainda mais do que isso É ótimo para Para a economia
0: rodar Exato, né? Dá tem muito... questão financeira também Gera
1: muito dinheiro para gente, mas tem que ser feito assim Com bom senso, como o Fernando Pereira Gomes coloca né? Bom senso e Coletividade, então assim Festas como o carnaval, revenhou, Sim, tipo, se ainda houver um risco imenso de contaminação, parece que é o caso, é melhor adiar. E o, é, o João Paulo Pinheiro também fala isso, né, tipo, ficando sem carnaval, o consumo iria alavancar em outros segmentos, auxiliando o fator econômico também, então, talvez, né, tipo, não é de todo ruim perdermos o carnaval, assim, uhum. a gente pode ganhar em outras áreas, inclusive na nossa saúde e integridade física também, né?
0: É ah, bom, certamente nesse sentido, João, a gente ganharia, <risos> né? A questão da saúde Sim. aí não... Porque, evidentemente, é, considerando os métodos de transmissão, agora até os cientistas estão dizendo que o Covid-19 pode se transmitir até pelo, pelo pelos chamados aerossóis, ou seja, aquelas micropartículas que ficam flutuando até três horas no ar. Sim. Se isso se, se confirmar, é, a situação fica ainda mais dramática, né? Não só em ambientes fechados, como uma sala de aula, né? mas também imagina uma situação como um carnaval, um né? carnaval de rua, assim, né? É. Ah, imagina alguém alguém aqui imagina o um bloquinho de rua com todo mundo de máscara, né? Qual é a chance de isso acontecer, né? E mesmo que estivesse todo mundo de máscara, não seria suficiente, né? Mas não estariam, né? Mesmo porque as pessoas vão estar bebendo, tudo é, seria o caos total aí é, não, não tem como realmente pensar é, em carnaval é, seguro relação a esse vírus, a menos que realmente a gente tem uma vacina. Sim, que está assim, segundo o Denis Castro, só previsto lá por
1: junho de 2021, né? Pois então, é, né? Falta muito ainda, talvez só porque agosto roda o carnaval, por
0: aí, assim, tem Não, mas nem agosto, porque imagina, se a perdão, essa vacina vacina vai chegar em junho de 2021, são meses para é, imunizar a população. Até a gente pega aí a vacina do H1N1, não A gente demora aqui é uma vacina que está super consolidada já, não E a população... Tem acesso gratuito a ela, pelo menos uma parte da população, né? e demora 3, 4 meses a campanha de vacinação. Caramba,
1: então. então, imagina se a gente for ter carnaval. aí é um grande, é muita gente, né? É, se for
0: ter carnaval em 2021, né? E o Brasil
1: também tem lá pelos últimos da fila para receber uma vacina, né? É, pois é.
0: Essa semana até a gente assinou aí um acordo né, com a, 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 o acordo internacional aí da OMS para a produção da vacina, nós finalmente assinamos esse acordo aí né? que a gente, a gente vai pagar, não não vai receber de graça, só os países realmente pobres vão receber a vacina de graça, mas pelo menos a gente vai ter uma, um acesso, é, como posso dizer, é, igualitário às vacinas quando elas estiverem prontas. Não. Mas, né, Marti, como você falou, Sim. Não, quando isso vai acontecer? Não? Então, é, a, gente tem, a gente tem falado muito aqui no Jornal da Live mesmo, as mudanças trazidas para essa pandemia, a gente fala isso já há quatro meses, não? desde março que está falando disso, mudanças na nossa vida, no mundo de trabalho, na educação, e eu acho que a gente precisa estar preparado aí, que eu acho que o ano que vem o carnaval vai ser via Zoom. É, não, como <risos> acabei de ver aqui, é,
1: putz, quem, quem que falou? Aqui, aí é, encontrei. A Tati Velame me disse, né, vamos todos
0: agora com o bloco fica em Casa, tipo, pois é Tati, muito bem, né, o bloco fica em Casa, né, o bloco do sofá, unidos do sofá, não sei aí como você Unidos do Zoom, né? Vai ser, gente vai ter é. esse de Zoom, aí esse de home office. O do Netflix.
1: É. <risos> é nossa, mas geral é realmente o pessoal aqui parece que tá de acordo com isso. O carna- é bom assim o carnaval ser, ser adiado mesmo, né? O Gabriel José Dias até fala, né? Que putz, simplesmente me deu alguém pensar em, em carnaval assim no momento desses, né? Com, com tudo que está acontecendo. O José Nascimento também fala de que essas festas para ele não, faltarão, é, não foram falta e Pergunta, né, como, assim como o futebol, né? Também não faz falta pra ele, mas é, pergunta aí pra, pra gente aqui, né? Qual que é a nossa escola de desfile? Pergunta seu desfile que já digo que não, assim Só foi em bloco, comecei em bloco, assim, tipo, só ano passado para experimentar
0: e, tipo, nem foi tanto assim a praia Bom, eu já tive na, na Marquês de Sapucaí assistindo e também lá na, na pista, não desfilando, mas é, entrevistando a, a pessoal que ia entrar. E nascimento é um negócio louco, né? Muito diferente de assistir pela televisão, que fica um, é 10% da emoção de lá. Não? e A coisa mais legal foi ter realmente conversado com as pessoas que iam entrar. Não? E eu tive aqui em São Paulo também já assistindo, mas é um, uma coisa que... Ah, enfim, eu acho uma experiência interessante, né, para a gente ter uma vez na vida, assim, né? mas eu não sei se eu iria todo ano, mas assim, é uma questão de gosto pessoal, né? mas é carnaval, não tem, não tem uma escola minha, <risos> nem, nem em São Paulo, nem no Rio, nada disso. Né. Sim. Vamos para o último assunto, mas vamos. tem mais algum aí, se a gente passa para o outro. Então, vamos lá. Vamos lá. Unidos no estamos... sofá. Unidos do sofá, seguindo adiante, né, <risos> com o carro abre alas, aí acontecimentos, Recentes, o Nascimento está falando de futebol, né? a gente vai falar de alguma coisa agora que tem a ver com futebol, mas não só futebol, porque na verdade é audiência de televisão, né, audiências cativas da TV, que estão migrando para a internet, né? acontecimentos recentes estão indicando isso, e o exemplo mais emblemático no Brasil atualmente é justamente o futebol, que está voltando aos poucos aí, depois da pandemia de Covid-19, mas não para a TV, ou pelo menos não do jeito que era, e não das emissoras as emissoras de sempre, não. Tá, e voltando inclusive para internet, em muitos casos. Tá? O que, que você acha? Né? Já, já deixar uma pergunta aqui. Né? O que você acha de ver seu time, os seus espetáculos preferidos, seus ídolos, seu reality show fora da TV, né? no celular, no, no computador? Né? Como que seria essa experiência para você? Né? O, o assunto de ganhou de destaque no Brasil por causa da medida provisória 984-2020, editada no dia 18 de junho agora, não né, que trata do contrato de trabalho dos atletas e dos direitos de transmissão dos jogos, não. A legislação vigente, que é a Lei Pelé, que é de março de 1998, prevê que uma emissora de TV aberta ou fechada só pode transmitir uma partida se os dois times que, do jogo não vendessem os direitos para ela, né Isso evitaria, isso é uma coisa interessante, né Que os grandes clubes fizessem acordos muito mais vantajosos que os pequenos, né Que não receberiam quase nada e isso provocaria um desequilíbrio ainda maior no futebol brasileiro. né? A MP 984 acaba com isso dizendo que os direitos agora são só do time mandante daquele jogo, sem precisar da concordância do visitante. né? Assim o mandante pode vender o direito para a emissora que quiser do jeito que quiser ou não vender para nenhuma emissora e transmitir direto pela internet. Quem mais perde nessa história é a Globo, né? que é a grande transmissora do futebol no Brasil. Antes ao fechar com a maioria dos clubes, os outros praticamente se viam obrigados a fechar com ela também, ou as suas partidas não seriam transmitidas é, em lugar nenhum. Né? O Flamengo não fechou com a Globo esse ano, né? e decidiu peitar a, a emissora no Campeonato Carioca. No dia 1 agora, transmitiu uma partida contra o Boa Vista no YouTube, né? Pelo, pela Flá TV, que se transformou na, olha só, na maior live esportiva da história do YouTube, teve 14 milhões de visualizações sendo 2,2 milhões de usuários simultâneos, né? e ainda conseguiu arrecadar 2,7 milhões em doações. Né? Mas não é só futebol não, tá? o distanciamento social também, ter, também criou o fenômeno das super lives dos artistas, né? como a da Marília Mendonça, né? que no dia 8 de abril balançou a rede com 3,31 milhões de acessos simultâneos, né? a maior audiência mundial no YouTube. E nós estamos descobrindo isso agora, mas é engraçado observar que nós, digo assim, os adultos, né? Porque as crianças já sabem disso há muito tempo. <risos> Elas preferem assistir os seus programas preferidos, mesmo aqueles que são feitos para a televisão, no YouTube. Tem pesquisas, é uma pesquisa muito interessante da ESPM, né? No ESPM Lab, que apontou isso há alguns anos. Né? Crianças assistindo programas de TV, não na TV, no YouTube. Né? O motivo é que. Dessa maneira, as crianças né, elas assistem na hora que elas quiserem o programa e sem, ou com menos propaganda, pelo menos. Ou seja, ah. elas não respeitam os dois pilares da TV, que é a grade de programação e a publicidade. Né? E até o varejo está se rendendo a isso, com o um fenômeno do shop streaming. Não sei se vocês já ouviram falar de shop streaming. Não? Tratam-se de, de lives em que celebridades, influenciadores ou, ou simples vendedores mesmo apresentam ao vivo produtos né? e os consumidores eles vão tirando suas dúvidas e né? fazendo as suas compras ali mesmo ao vivo. Né? É uma moda que surgiu na China, né? mas que está se espalhando pelo mundo. Né? Aliás, esse, esse ano vai crescer muito isso daí na China. Assistam a, a pílula de cultura digital da segunda que eu falo particularmente disso daí. Né? Até a Amazon a americana já lançou o seu canal de, de shop streaming. Né? Então, e aí? Será que a TV, pelo menos a TV como a gente conhecia, ela está com, com os dias contados, o seu modelo de negócios já era, né? quem, quem, onde você prefere consumir o seu conteúdo audiovisual hoje? Conteúdo audiovisual de qualquer tipo, esportivo, musical, enfim. Como que é esse essa experiência audiovisual para você hoje?
1: Eu não, olha, Então, a pauta é, todo mundo agora pode ser seu próprio Pony shop. Todo, todo, mundo todo mundo pode ser só é, próprio Todo exatamente. agora. Todo mundo pode ser,
0: né? E olha que esses Shopping Streamings tem audiências altíssimas. Sim. É impressionante, cara. Como que o pessoal vai assistir a venda do programa, né? É, excelente negócio.
1: É. O Denis Polonete, né, que ele jura que tenta entender, né? Que ontem, no, na final do Campeonato Carioca, né, os jogadores é, se olharam, tipo, cara a cara, se abraçaram também. É, mas aí você por outro lado você olha para Fórmula 1, né, que teve entrega do troféu, mas um robô, o robô entregou um troféu e tudo foi realizado à distância também, uhum. é com respeitando o isolamento social, então, tipo, ele fala que tenta entender, mas ele não ele não consegue, assim <risos> tipo, ele não consegue entender isso, tipo como um é assim, mas o outro
0: não dá para seguir exemplo, sabe? É, mas aí cada um é cada um, né, como ah. diz. <risos> é... O futebol é um esporte, imagina, as comemorações, né, sempre tradicionalmente, o pessoal que faz aquela almôndega lá no meio do campo, assim, né, é, o que é inadequado. Agora, é claro, né, os jogadores Sim. estão sempre sendo testados e tudo mais, e a gente tem visto aí, né, o campeonato, é, acho que foi o campeonato catarinense, não que no, anteontem é, foi cancelado de novo, né, porque estava tendo tanto jogador ah, contaminado, não que, que, que foi contaminado aqui em São Paulo, que foi cancelado, né? aqui em São Paulo, o Corinthians... É, é, já teve 21 pessoas do elenco dele, 21 pessoas com Covid-19 né? hoje é assim, mas isso é ao longo desde que começou a pandemia, hoje o segundo clube parece que está todo mundo curado já ou na ou na fase final né? o Campeonato Paulista que vai recomeçar em breve aqui, né mas 21 pessoas do elenco contaminadas né? o Denis lembrou aqui também sobre como ontem o SPT é, triunfou a final, né? Sim é, o Flamengo ele, ele vendeu, né? O, fechou os direitos do Flamengo como mandante. Ele fechou os direitos com, com o SBT, né? Que aliás o SBT até conseguiu a cessão do, do locutor da, da, da Fox, acho, né? Fox Sports. Acho que
1: assim, em relação a, por exemplo, servidores, como eles sendo supercarregados, talvez com essa é das lives agora também com o Shop Streaming, talvez ganhando força. Será que tem um risco de, de queda assim do sistema? Como por exemplo aqui o Denis lembra do Minecraft. No um uhum. jogo, né? E como eu tenho deixado servidores da Microsoft no limite, assim, só
0: para o pessoal poder logar, entrar no, no jogo. Esse é um excelente questionamento, né, Denis? É, é, nós, mesmos aqui no Jornal da Live, sofremos com isso, né? Nos, nosso Sim. horário original era 19 e aí, quando começou o fenômeno das super lives, dos sertanejos, inclusive, aí no, no comecinho de abril, né? é, A gente foi obrigado a mudar de horário porque a internet estava abrindo o bico, as plataformas não estavam aguentando. Foi quando a gente veio agora para ensurar. Mas, enfim, essa pandemia, não, ah, deu tempo aí não, da, das plataformas, enfim, se recuperarem um pouco aí, não, nesse ah, sentido. É, agora, ah, temos aqui, só porque eu falei, olha, travou, tá vendo? <risos> Nossa! <risos> Mas, ah, ah, não sei se... se ó, travou aí? <risos> alô, alô? Alô? <risos> Voltamos, né? Olha só, não se pode falar em travar, que travou aqui, né? mas estamos de volta aí. né? Então, houve um tempo aí para que as plataformas se recuperassem, né? melhorando seus servidores, a banda e tal. Ah, Então, agora eu acredito que a situação esteja melhor, a gente consiga ter mais mais fôlego aí para fazer essas transmissões. né? Tanto que tem enrolado aí sem muitos problemas, né? Vamos ver o que acontece, uma preocupação interessante é que o Denis trouxe, né? Sim, isso aí Denis, é Land Murphy mesmo, só fui te falar, só caiu. Só falar e travou aqui, né? <risos> a incrível, impressionante, né? <risos> é. Bom, vamos lá, olha pessoal, 10h34, uhum. passamos do nosso horário, mas assim, aproveitando até a deixa aí do, do nosso amigo Denis, Não, gostaria de dizer que hoje foi a, a 20 edição do Jornal Live e a última que vai acontecer nesse horário das 9h30, nós fizemos um, uma enquete aí né, na semana passada sobre novos horários, e o horário que ganhou foi quinta-feira, às 19h30, e, em segundo lugar ficou terça-feira, às 22h45. Então, vamos tentar aí voltar para o horário original, das 19h30, espero que os servidores aguentem, né, que o LinkedIn, principalmente, que é onde a gente faz a transmissão ao vivo, colabore com a gente, e a gente consiga voltar a fazer o Jornal da Live às 19h30, a partir da quinta-feira que vem. Né? Então, pessoal, é isso, fica aí a dica, tá? É, já podem deixar as suas sugestões de assunto para a nossa, nossa 30 edição do Jornal da Live, que acontece na quinta-feira, às 19h30. Quero agradecer novamente a presença de vocês, um debate sempre muito rico, muito agradável, ah, e a gente se vê na semana que vem, se cuidem, um grande abraço e bom fim de semana. Falou, gente,
1: de novo, muito bom fazer parte disso, até a próxima, se cuidem.